0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de la Spot Letter. En esta ocasión, una charla monotemática sobre un libro que se publica este lunes 15 de febrero. Nos están ya escuchando y los estamos viendo el autor de ese libro, Maxi Rodríguez. Maxi, bienvenido. Un placer que estés aquí conmigo. Gracias, igualmente. Y Sergio Cortina, otro asturiano. Hoy hay tridente de asturianos en la charla que podemos decir, Sergio, que hablas en nombre de Libros del CAO porque eres desde hace un tiempo algo así como el director deportivo de la colección Hooligans Ilustrados, ¿no?
1: Sí, soy el, soy el Torrecilla, pero doy menos risas que, que Torrecilla, pero bueno, sí, yo, yo empecé, el, mi relación con Libros del CAO empezó escribiendo el, el libro de Hooligans Ilustrados sobre el Oviedo, y, y luego con el tiempo eh, bueno, empecé a colaborar con ellos y al final me encargaron la tarea de coordinar esta colección que a mí me está dando muchas alegrías porque me permite conocer de repente a gente como Maxi, leer muchos libros también, algunos no salen todos, pero sí otras visiones de, de equipos de fútbol que en muchas ocasiones son ajenas para mí y la verdad que son todas satisfacciones porque hay muy buenos autores en la colección y siguen llegando buenos, buenos autores como es el caso de Maxi. Antes de empezar con el libro en concreto del Sporting
0: y con Maxi, quiero que nos cuentes, Sergio, porque todavía igual hay alguien que no conoce la editorial Libros del CAO y que no conoce la colección Hooligans Ilustrados. ¿Vendría a, a ser así como una colección en la que con temática de cada libro es un equipo, un autor, eh, hace de, de vena literaria y de hincha a la vez? Un poco casar esos dos términos.
1: Sí, tú, tú lo defines bien. Libros del Caos es una editorial que sobre todo se dedica a la, a la crónica. Es una editorial que trabaja la crónica y la, la no ficción, eso que a veces está a veces, tan denostado, y también incluso la autoficción, que a veces es algo todavía más denostado por algunos eh, o por algunos géneros, de, o algunos gente de la crítica, o de, incluso también del público. ¿no? Entonces eso se dedica a Libros del Caos, y la colección eh, Hooligans Ilustrados es precisamente llevar esa idea al terreno, al terreno deportivo y al final son crónicas muy sentimentales de, de, de los autores, de cada uno de los autores sobre su equipo. No son tanto libros, digamos, históricos sobre, sobre los equipos de fútbol, porque para eso ya, ya, ya hay otros autores que lo hacen y, y muy bien, sino aproximaciones muy, muy sentidas, muy sentimentales, de, de no solo de periodistas, sino también de, de artistas, de cantantes, de músicos, de... Bueno, de gente vinculada muy, muy fuertemente a su equipo que, bueno, que nos ofrecen su visión sobre él y muchas veces son recorridos realmente por la vida del autor que suele ir en, en consonancia de la mano con la de sus equipos
0: no solo compartimos los tres eh, lo de ser asturianos, sino que los tres somos autores de, de libros del CAO. Yo, en mi caso, del único libro de fútbol que no está dentro de Hooligans Ilustrados. Eh, así que, eh, te lo decía antes, fuera de, de grabación, Sergio... Eh, ha tenido que venir un director deportivo del Real Oviedo para sacar por fin el Hooligans Ilustrados del Real Sporting, que yo llevaba tiempo a toda la gente Libros del Cabo eh, dándole un poco el, la, la matraca de que tenía que salir ya y que, que hubiese sido casi incluso espectacular haber sacado simultáneamente los dos y haber hecho
1: un derbi ¿no? de, de Hooligans. Sí, yo cuando, cuando entré a coordinar la colección sabía que el Sporting era uno de los primeros equipos que había que añadir porque, porque era una carencia que tenía esta colección, uno de los, de los equipos eh, históricos que quedaban por salir en, en la colección. Eh, esto lo digo así muy solemne: también hubo muchas bromas, ¿no? Como que, bueno, como yo soy devidista, fabulaba con la idea de, de contratar a alguien que escribiese muy, muy mal, muy mal para, para, para quedar mal, ¿no? Luego <risa> lo llamé a Maxi, ¿no? Fue todo lo contrario. Pero sí, el, el, bueno, el Sporting era... y hay otros equipos por ahí que todavía no han salido y algunos van a salir próximamente, pero que tendrían que estar en esta colección. Que por otra parte está abierta a todo tipo de propuestas, no, no, tiene, no tiene mucho que ver digamos la, el nivel deportivo que haya alcanzado el equipo en su historia sino más bien lo que tenga que contar el autor. ¿no? En este caso pues se unen las dos cosas, las dos cosas ¿no? el libro del Sporting y el de tantos otros, pero es verdad que yo cuando entré sabía que había que sacar un libro sobre el Sporting.
0: Pues vamos a hablar ya sobre él, Liar o el Deporte Rey es el título y enseguida Maxi nos damos cuenta eh, de por qué el título, eh, no quiero destripar demasiado, eh, todavía no ha sido publicado cuando estamos manteniendo esta charla, yo prácticamente me lo he leído ya entero, se lee muy bien, eh, tiene su toque de humor, enhorabuena por, por el resultado, imagino que tendrás ya ganas de, de que se vea publicado y cuéntanos cómo surge y qué podemos encontrar en este libro.
2: Bueno, la, la génesis es un poco lo que, lo que comentaba eh, Sergio, en el sentido de que me, me llaman para escribir un libro de Sporting y eh, eh, yo lo primero que siento es una responsabilidad muy grande, pero al contextualizar muy bien Sergio lo que es la, 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 la colección y plantearme esa idea de crónica sentimental, pues sentí que podía ser un vehículo interesante para... Para de alguna manera hablar de mí, no con ánimo narcisista, sino con, con la idea de hacer una, bueno, una reflexión desde la ironía de lo que ha sido el fútbol y el sporting en, en mi vida. A partir de ahí, yo le dije a Sergio y, a, y, y también me llamó, también he de decir, Carlos, Carlos Marañón, que, que fue el que me puso en o nos puso en, en, vamos, en relación a, a Sergio y a mí eh, yo dije, joder, pero yo, yo del Sporting no soy ni el tío que más sabe, ni, ni, ni considero que tenga la capacidad de hacer una cosa con un fuste histórico o tal. me dijeron, bueno, tú habla de ti a lo más personal que eso conectará con muchísima gente entonces, ¿qué se va a encontrar el, el lector? yo creo que eh, en mi caso, por lo menos hay una voluntad de una reflexión desde una perspectiva ...cómica en alguna medida, ¿no? Esa cosa del dramaturgo que desdramatiza todo. El fútbol es importante en nuestras vidas, pero también hay cosas más importantes, ¿no? Y en mi caso se daba la circunstancia, que es lo que justifica el, el, el título este de, de Liar o, o el Deporte Rey, de que toda mi vida... Eh, ha sido convivir en dos mundos un poco antagónicos, ¿no? que es el teatro y, y el fútbol. Yo hacía teatro desde crío, hacía obras de, de Shakespeare, de, 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 de Cortés, de Lorca, de Botos de, de Strauss, de, de cualquier dramaturgo y a la vez eh, hacía también eh, deporte, jugaba, jugaba fútbol. ¿no? Entonces, mientras hacía textos de, de Shakespeare, mientras hacía el Rey Lear, pues también practicaba el deporte de rey. Y eso creaba muchísima desconfianza en los dos ámbitos, ¿vale? En la cuenca minera asturiana, en el siglo pasado, en los años 80, te ponía bajo sospecha el, el, el estar, el, en fin, el estar haciendo teatro. Es decir, era, era tan, tan transgresor salir de, de, del, del entreno es decir... Chao tíos, que voy a hacer un curso de danza contemporánea, aunque voy a ensayar, como de pronto irrumpir en mitad de un ensayo del Teatro Independiente, donde yo vengo, donde todos le levitábamos con los ojos en blanco y nos creíamos muy en, en, fin, en posesión de la cosa esta mística y tal, pues preguntando cómo quedó el Sporting, que era algo muy prosaico y muy provocador. ¿no? Entonces, eso es lo que justifica un poco el título. A través de ahí es un pasaje cómico y, y, y muy bien lo que decía Sergio en el sentido de sentimental, es decir, de, es una crónica sentimental basada en mi experiencia personal, pero yo al menos traté de que se viera eh, la perspectiva humorística casi siempre.
0: No te he presentado, Maxi, pero trabajas en cine, en teatro, en televisión, guionista, escritor, eh, humorista... Eh, no sé si se me olvida alguna de las múltiples facetas que, que tienes pero vamos, eres de sobra conocido y, y la gente va a notar ese toque de humor. Y antes de decirlo lo de teatro y fútbol, en el fútbol hay también cierto teatro, no solo en las ruedas de prensa, en la escenificación, en los estadios, sino también mucho drama, especialmente en equipos pequeños. Tengo aquí apuntado alguno de los fragmentos pequeñitos que he destacado de, de mi lectura, Dices que, por ejemplo, eh, ser sportinguista es vivir condenado a tener experiencias dolorosas, pero que ser perdedor tiene su gracia y que tú eh, un poco tiraste de eso, ¿no? de, 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 de la ironía, del humor, para, para poder llevar mejor toda todo esa eh, trayectoria de, de penurias
2: y de, y de dramas. ¿no? Sí, ese rollo loser que hace que... Que, que bueno que, que puedas aportar una cierta literatura, porque siempre es más interesante, yo como dramaturgo, como guionista, siempre son más interesantes los perdedores, ¿eh? desde un punto de vista literario, que los ganadores, para mí. Eh, pero desde luego, si tú tienes la capacidad de autoironía, te ayuda a sobrellevar mejor cualquier derrota. Porque, porque, en fin, la vida se compone de muchísimas cosas y aunque nos vaya la vida en esos 90 minutos o en ese encuentro o en esa liga, en esa competición, eh, hay que encontrar elementos para relativizar todo. Y en ese sentido, eh, el humor y la capacidad de autoironía nos ayuda un poco a sobrellevar todo esto.
0: La colección Juli Ilustrado, Sergio, eh, digamos que va especialmente cada libro destinada a los hinchas de, de ese equipo pero no tienes que ser hincha de ese equipo para que te acabe atrapando un libro porque al final eh, se usa el fútbol eh, un poco como trasfondo, pero casi ahí se habla más de vida, eh, también en este libro lo podemos encontrar, de cosas cotidianas que nos pasan a todos, o que aunque
1: seas de otro equipo te puedas llegar a sentir identificado. ¿no? Sí, eso bueno es, es evidente y sucede de forma natural. Cuando viajas con tu equipo, lo, la primera vez que viajas con tu equipo ya lo notas enseguida, pasas de de considerar que, que, todo lo que, sucede, de que todo lo que te sucede a ti y a tu equipo es único, en el momento que viajas dos, tres, cuatro, cinco veces, ves que esos, esas mismas cosas que te pasan a ti le pasan a, a otra gente en otros sitios, incluso en otros países. Y, y con la colección de los hooligans sucede algo similar, y además, como ya lleva casi diez años, o, o creo que lleva justo diez años la colección, ya tiene mucho arraigo entre los lectores. Entonces, hay gente que colecciona los libros de la colección y que no le importa para nada que hablen de otro equipo porque saben que ahí van a, van a reconocerse también como hinchas no, seguramente no en un 95% porque hay diferencias entre, entre realidades de, un, de unos clubes y de otros pero sí en, sí en lo esencial y luego en el caso del libro de Maxi sucede que, que como él toca muy bien el tema del humor ya lo tocaban otros libros de Julián pero no digamos de, de una manera controlando los mecanismos del humor como lo puede hacer un dramaturgo Sucede que, que ahí, eh, bueno, pues yo creo que se crea un paraguas en el que mucha gente sí que puede sentirse acogida y al final es que en el fútbol, aunque nos lo vendan como una gran épica, realmente suceden cosas bastante graciosas eh, siempre, eh, a cada minuto, ¿no? El fútbol se encarga de desdramatizar todo en cada partido y eso lo consigue bien Maxi en, en su libro y, eh, y por eso yo creo que aparte del de la identificación natural que surge con, con un libro de fútbol porque te interesa el tema. Yo creo que en este caso quizás está mucho más, ¿no? Porque, porque, bueno, lo hace todo de una manera más humana, más y, y sobre todo muy, muy divertida.
0: Por ejemplo, un, un ejemplo de humor que tengo apuntado, Maxi, lo de en mi novia pasa de mí y es como Nibar, porque pasa de mí pero finge que le hago falta. O sea, eh, tiene ese, es, esos toques, ¿no? De, de, de repente, pues, eh, utilizar... Eh, un referente futbolístico que todos a, a, acabamos sabiendo el por qué te refieres a eso, pero también involucrarlo en tu vida o en tu día a día, en tu experiencia con, con el Sporting, ¿no?
2: Sí, hay, hay mucho chiste y mucho verbal y, y mucha reflexión en clave en clave cómica. Eh, el, el, el libro está trufado de eso, pero tampoco también es verdad que no está exento de, de mucha... De, de, de una cierta emotividad, porque, por ejemplo... Eh, a, a mí el fútbol, por ejemplo, es que me conecta automáticamente con la infancia y, y contrasta el, el humor con, con, con la conexión sentimental con los que no están, ¿vale? Yo todavía es el día de hoy que, que cuando estoy en el Molinón o tal, pues me acuerdo de, de mi tío que, para descanse que me llevaba, recuerdo también eh, uno de los momentos que, que reflejo en el libro, que, que también tiene cierto... Eh, componente emotivo para mí es cuando, cuando el centenario pusieron aquella añada que decía: Esta canción vamos a dedicarla a todos los que hicieron que este club estuviera adelante. En fin, estas cosas, a mí, eh, bueno, a mí esa, esa conexión con, con la gente ausente, con la gente que te, que te, que te puso eh, en ese estadio, que te llevó y que te conectó emocionalmente con el equipo, pues también está. Está eso, está el humor, y, y bueno, yo es que creo que. que que dentro de, 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 de la idea de, de, de desdramatizar un poco y de quitarle cierta gravedad, también hay que vehicular una cierta sinceridad. Y es verdad que a mí el fútbol me hace reír, me hace divertirme, pero joder me emociona y a veces me disgusta mucho. O sea, que hay un componente ahí también emocional en el, en el propio texto.
0: Te voy a ir citando momentos o personas que van apareciendo de forma así más breve para ir enumerándolos. Por ejemplo, no podía faltar tu primera visita al Molinón en el libro.
2: Claro, eh, eso, ¿no? Es, eh, es un momento que tú recuerdas eh, siempre, ¿no? que queda en tu retina el, bueno, el estadio con todo su colorido, con todo ese mundo... Eh, de ambiente que tú te vas impregnando como, como crío y las personas que está a tu lado que te llevaba ¿no? eh, bueno, ese es uno de los elementos, es un poco yo lo trato en clave cómica, un poco como cierto, como si fuera una primera un encuentro, una experiencia un poco con cierto desvirgarse ¿no? de pronto yo que venía de, de, de la cuenca minera asturiana de los campos de carbonía, de pronto ver un campo tan, tan verde y tan esplendoroso pues creó también una cierta eh, conmoción así estética y emocional. Sí, es uno de los momentos que está en el libro también. Sí.
0: Y luego, momentos más del equipo y, y no tan individuales tuyos, pues hombre, tú que eres de una década anterior a, a, a las de Sergio y a la mía viviste afortunadamente la etapa gloriosa de los Kini Ferrero y Joaquín y después ya los que somos un poco más jóvenes nos sentimos muy identificados con los casi ascensos de Marcelino, el ascenso con Preciado, el ascenso de los Guajes con el gol del Lugo, o sea, todos esos momentos... Eh, aparecen, también los buenos, no solo los dramas y las derrotas, ¿no?
2: Sí, hombre, traté de seguir una cierta cronología en función de, de, de ordenar mis, mis vivencias y tal, claro, al ser más bello que vosotros pues tengo eso, ¿no? que, que claro, cuando viste a Morán, Quini y Ferrero cuando, cuando viste a Mesa, a Ciriaco, tal, todo aquel, cuando, cuando viste el Eurosporting ¿eh? el Bata gigantes y todo aquello, pues tienes... Eh, Claro, y es difícil que el resto no, no, no suponga una cierta caída hacia abajo, ¿no? Eh, a pesar de los momentos eh, esplendorosos ¿no? de, de, del, del casi ascenso en Marcelino y sobre todo del ascenso de, de, del Pitu Adelardo con los guajes y de, y de, y, y de Preciado, ¿sabes? Eh, el ascenso de Preciado y el de del Pitu fueron momentos culmen que yo... Un reflejo ahí con, con mucha emotividad también porque me tocaron de cerca pero claro, cuando te comparas con un referente tan potente como como era aquel, aquel, aquella forma de jugar y tal, siempre se tiende un poco a mitificar lo, lo más atrás, un poco a Sergio a Sergio pasa Sergio más joven que yo, ¿no? pero, pero siempre también que en el, en el Oviedo, ¿no? que te hablen a lo mejor de Marianín, de Tencita, cuando te hablen de de, de, de ¿sabes? Hay gente que lo vivió y gente que no lo vivió y luego y luego Sí. Siempre uno tiende como a idealizar más. Yo, no sé, claro, es que.
1: Y incluso las, las épocas que uno vive, también tiendes a idealizarlas en el fútbol, porque yo creo que como todas las cosas que te obsesionan, luego te esfuerzas en recordarlas una, una y otra vez, ¿no? O sea, te aferras a ese recuerdo y al final va creciendo. Se separa a veces bastante de la realidad, ¿no? Pero cuando lo decías sobre la primera visita al campo, nos pasa a todos igual. Yo creo que sabes que es un momento tan importante, incluso en ese momento, ¿eh? cuando eres pequeño, que te esfuerzas luego en recrearlo durante toda tu vida. Entonces, eh, el campo que visitas esa primera vez igual no existió, ¿no? Pero, pero realmente en tu cabeza es algo muy grande. Y con, las, y con las épocas de los equipos pasa siempre, incluso aunque las épocas no hayan sido muy gloriosas, que decir si, si como en tu caso, pues viste a, eh, pues al mejor Sporting, ¿no? Pues y luego solemos, realidad. yo creo,
0: eh, ensalzar más lo que vivimos de niños y adolescentes, ¿no?
1: Por, por lo que sea,
0: la música, el, el cine, el, el equipo de fútbol o los jugadores, es como que los idealizamos más, como que tenemos ese recuerdo porque tenemos mayor capacidad de sorpresa, tal vez. Luego ya vas madurando, has visto tanto que ya relativizas si un gol fue tan bueno o no. No, no sé, no sé si tenéis esa sensación que siempre lo de niño son más primeras veces, son más eh, no poder comparar con, con otras etapas pasadas y, y se suelen idealizar más.
2: Sí, probablemente se, el recuerdo tiene un poco también de elaboración un poco tramposa en el sentido de que... De que, de que como decía el gran hermano, todo se magnifica, ¿no? Y hay una idealización ahí que te lleva a embellecer todo. Porque, claro, entre otras cosas, tú te recuerdas a ti de otra manera, ¿no? y pero bueno, eso es la literatura también. En definitiva, los libros tienen ese componente. ¿no? Y, y luego, en cuanto a personajes,
0: ya no solo por sus éxitos en el campo o en los banquillos, sino como persona y personaje, creo que hay dos nombres por encima del resto. Eh, no sé si coincides conmigo, yo así lo he percibido leyéndote, que son Kini, el mito del esportinguismo y con el que cuentas una anécdota de un rodaje incluso. No todo el mundo puede decir que, que ha hecho un rodaje con Kini. Eh, posiblemente se cuenten con, con los dedos de una mano y eh, el otro personaje que directamente dices que es el puto amo así, así lo, lo escribes que es Manolo Preciado eh, supongo sí. que, que especial escribir de ambos y que los dos cada uno a su manera son dos personajes para el sportinguismo, que yo creo que no haya sportinguista que no los tenga ahí, en ese olimpo de, de los personajes ¿no? de, del esportinguismo
2: Sí, sobre todo la persona ¿no? la, la, la calidad humana en los dos casos Kini ¿no? es el caso más emblemático de pues fíjate, nosotros éramos unos guajes que íbamos a hacer un cortometraje y sin conocernos personalmente no tuvo ningún problema en, en, en trabajar en ficción, ¿no? Que además él era el delegado del deporte, en aquella era el entrenador Marcelino. Y, y yo hacía de árbitro, lo que el ojo no ve, es un corto que circuló mucho por ahí, todavía está en YouTube y tal. Y eh, él, que estaba delegado, pues tenía que, tenía que hacer en la ficción de, de, de hincha de Julián y tenía que insultar al árbitro ¿no? y cosa, con...
0: cosa que en la vida real nunca ha hecho
2: Claro, decir, pero yo tengo que defenderlo y, y, <risa> y bueno, fue un rodaje complicado porque se retrasó el plan de rodaje porque había una cosa que era una toma única que se tiraba un coche al río el hombre tuvo que esperar mogollón y bueno, pues luego se, se volcó y no, como siempre, a partir de ahí ya tuve más relación y, y evidentemente eh, yo siempre pongo el ejemplo el, el día que el día que murió Kini, o sea, se, se, se petó Facebook y todas las redes sociales, no había nadie que no tuviera una foto con Kini, no había, no había, no había nadie que no tuviera una, una buena palabra, un gesto, algún, alguna colaboración, o a, es decir, que lo nuestro no fue no era nada extraordinario, era peculiar porque de hecho hacer cine, en fin, eh, además ficción en su caso no, no era habitual, pero, ...pero colaboraba con todos... ...todo el mundo tenía una foto... ...todo el mundo tenía un gesto amable y tal... ...y lo de Manolo pues era un carismazo brutal macho... yo nunca vi un tío tan motivador... ...y capaz de ponerte las pilas... ...yo coincidí con él en varias tertulias de estas de la radio... ...que te llaman de vez en cuando y tal... ...y tenía una capacidad de... ...de, de, de transmitirte el entusiasmo... ...y de motivarte y venirte arriba... ...y digamos, al final pues, fíjate... ...un tipo que llegó cuando el Sporting... ...estaba en horas muy bajas anímicamente... Y dijo aquello de, yo espero, espero divertirme aquí con Miche, con los guajes estos, tirar para adelante. Pero insufló todo el entusiasmo y, y luego se tradujo en buenísimos resultados de deportivos. Pero insisto que independientemente de, 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 de la calidad profesional de los dos, a mí lo que me queda son la, las personas. Yo lo digo en todos los ámbitos de curro, ¿no? Pasan las obras de teatro, pasan los rodajes, pasan eh, los programas de televisión, no sé qué, y quedan las personas y, y yo... Y el hecho de que quede el recuerdo de estas dos buenísimas personas, pues a mí me parece muy notorio.
0: Sergio, tú desde el obviedismo, eh, una manera de demostrar la grandeza de estos dos eh, nombres que estamos citando es que incluso les respeta y se les tiene eh, en mucha estima a, a los dos, a Kini y apreciado
1: Sí, sobre todo a Kini. Kini, a ver, es una figura, es una figura muy, muy señera, del, no solo del esportinguismo, del fútbol español y, y la prueba fue que que cuando falleció, eh, bueno, las muestras de cariño vinieron de, desde todas las partes, que te podías imaginar como, como sucede con la gente que era tan querida como él. En, en el obviedismo también Kini es, un, es una persona muy querida, y a, que además incluso en los momentos más difíciles del Oviedo, cuando, cuando estuvimos para desaparecer, eh, Kini también echó una mano. Entonces, bueno, si se le valoraba antes, después de eso mucho más, ¿no? Eh, a ver, él era un caballero y, y bueno, y, y no merece más que, 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 le, que le devuelvan ese trato, que yo creo que se le devolvieron en vida y luego también en muerte. ¿no? Eso no le suele pasar a, a todo el mundo, solo a, a, a poca gente, ¿no? A gente, digamos que es excepcional en, en lo humano. Y, y preciado, pues bueno, hombre, yo creo que un poco menos también, porque eh, bueno, yo creo que la figura de Kini trasciende trasciende más, eh, más que el fútbol y además bueno él era fue un ídolo del fútbol español no Preciado, digamos que es un fenómeno más local de, de Gijón y de, y de Santander principalmente pero evidentemente creo que es una figura una figura muy muy respetada sobre todo por lo que transmitía que a mí me me llama mucho la atención que él tenía transmitía un entusiasmo y una y unas ganas de, de trabajar en más propias de ver en gente, en gente más joven, ¿no? Sin embargo, Preciado siempre eh, transmitía esa alegría propia de la gente joven, incluso a su edad, ¿no? Y, y, y él era un entrenador, bueno, pues con un, con un pasado, nada, ¿no? Gente, o sea, como cuando ya cumples cierta edad ya empiezas a estar un poco baqueteado, ¿no? Y, y, y Preciado no lo, no lo demostraba y daba una alegría de, de ir a ver los partidos o de verle en sala de prensa, o, que eso es muy importante en el fútbol, sobre todo para para enganchar a, las, a los aficionados en, en los momentos eh, bajos es una bendición que te toque un entrenador como Manolo.
0: Y Sergio, tú has estado en los dos lados de, de un julián ilustrado, desde el punto de vista de escribirlo y desde estar eh, supervisándolo, coordinándolo, eh, ¿cómo se lleva las dos cosas? ¿Qué diferente es?
1: Bueno, yo, se sufre en, las, en los dos ámbitos. Yo, escribir muchas veces es, es un sufrimiento, luego ves el, ves el texto publicado y, y, es, y es liberador, y bueno, y si sí gusta mucho más, ¿no? Pero escribir a veces es, es, es digamos que es un parto difícil. Y, y editarlo o editar textos es, eh, bueno, es, es complicado porque muchas veces tien, tienes que, que herir la sensibilidad del, del autor, ¿no? Tienes eh, al final... Eh, le estás diciendo que algo que hace o que ha hecho con todo su corazón eh, tú consideras que no sirve o, o, que, o, bueno, o, que, o que debe añadir distintas cosas o, o quitar, cortar, pegar, ¿no? Y, y, esa, y esa labor yo creo que hay que hacerla contacto y es, y es difícil, a veces es ingrata, no digo ya, a veces rechazar algunos textos que, que, que hay que hacerlo, ¿no? Evidentemente, pero es el trabajo, ¿no? Eh, en el caso de Maxi fue sencillo. Yo la verdad que... Eh, pasa mucho con la colección Julián's Ilustrados que, que suele ser el arranque de muchos autores, ¿no? entonces es gente como yo, en mi caso es un, un ejemplo que yo sí que había escrito pero nunca había afrontado textos eh, de la extensión de un libro, entonces te faltan algunos rudimentos que en el caso de, de Maxi pues, pues ya tenía y entonces eh, por ahí fue, fue todo mucho más sencillo. Pero, pero si es una labor ingrata a veces en ese sentido, ¿no? Tratar de, tratar de reconducir un texto, de mejorarlo, porque es de lo que se trata, de mejorarlo o de pulirlo en, en algunos casos sin, sin ofender al, al autor. Y, y en este caso, bueno, aunque, sea, aunque fuera del esporte, no, no me costó mucho. No, no, hubo, nada, no, hubo, nada, no hubo nada especialmente eh, llamativo que... Que cambiar Y fue, fue sencillo, fue sencillo en este caso. Y, y lo disfruté mucho su lectura y sobre todo la primera lectura, ¿no? Incluso eh, para alguien que, como yo, que siendo el Oviedo, realmente yo conozco muy poco del, del Sporting de Gijón porque nunca me... La verdad que nunca me he preocupado y lo pongo en mi libro. Para mí es el, el gran desconocido de, de todos los rivales que tenemos, a pesar de ser el gran rival y el único rival por Antonio pero realmente yo me preocupo del Sporting muy poco. Soy de esta gente que no mira la clasificación y, o sea me preocupo cuando hay derbi y tal, y entonces sí, ahí a muerte, ¿no? Pero luego no es, o sea, no tengo este pique tan exacerbado de ver quedar una posición por encima, por debajo. Eh, bueno, entonces muchas veces desconozco cosas de, de, de nuestro máximo rival que leyendo a Maxi pues me entero y, y me acercan un poco, a los rivales hay que tenerlos cerca siempre además, es, suelen decir ¿no? entonces, y, y Maxi, este tú dices que no eres el, el mayor eh, seguidor seguramente del Sporting
0: pero sí que se va percibiendo en el libro eh, que sí que eres muy, muy sportingista y que lo sigues mucho. Quiero decir que estando en Madrid has ido a verlo a, a estadios, que estando presentando en una rueda de prensa has puesto al sporting como ejemplo que incluso se ha tenido que cambiar o te han dicho cambiar ensayos para poder ver un partido del Sporting, ir en un viaje escuchándolo pendiente de lo que está haciendo, eh, llamadas telefónicas a, a un familiar, a quien sea, para, para preguntar cómo... Eh, al final, no sé si tanto, como decía Nick Horby, de, de mirar las bodas, a ver cómo cuadran en función
2: del calendario, pero si sí eres Sportingista y muy, muy seguidor. Sí, 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 no, y, y, y varias cosas que no, que no puse en el libro porque no me entraban, pero vamos, yo cambié una charla mía en la Universidad de Málaga que con, con, porque coincidía, lo cambié a, a la mañana porque a la tarde teníamos la promoción contra Lleida y me encerré en el hotel a ver, Armela de Dios, tuve que cambiar el planning de toda de toda era una cosa de teatro y bueno... De, no era un partido y, cualquiera, ¿eh? Claro, por eso, y claro, pero tampoco era como para explicar muy bien que a alguien entendiera, le pareciera razonable esa pedrada, <risa> En todo caso, eh, no, yo no me refería a, a me refería, quiero decir, eh, que no que no fuera muy esportinguista, sino el esportinguista más erudito, más más apropiado para hacer una cosa historicista, tirar de meroteca y tal. Pero, para el sobre
0: pero como el... hincha sí.
2: Hombre, como hincha, claro, yo tengo un problema, joder, que yo si no lo supiera, o sea, si no supiera que el Sporting, yo si juega al Sporting tengo que verlo, <risa> quiero decir, y eso yo es complicado, ¿eh? porque, porque fíjate que, que cuando hablaba de entre el teatro y el fútbol, que, que el fútbol para pa los teatreros siempre fue un poco el enemigo, porque tú programabas un bolo y la gente no iba porque o, o había partido la UEFA, o había partido la Copa del Rey, o jugaba la selección, no sé qué, Y la gente, pero vamos a ver qué pasa con esto y tal. Eh, y entonces yo decía, no, es que si juega al Sporting no voy ni yo a actuar, ¿eh? Cuidao con esto, ¿sabes lo que te digo? Está como el, 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 el mito este que ponían de José lo que estaba entre cajas con el pinganillo y tal, escuchando a Madrid, que entraba y salía y esta cosa... Bueno, yo tengo un poco esa, esa especie. De... Quiero decir, hubo un tiempo, nosotros somos muy jóvenes, pero hubo un tiempo en el que yo cuando estaba en Madrid, era un tío que miraba una pantalla, un teletexto, tal, a ver cómo quedaba. O sea, hubo un tiempo en que tú no sabías. Entonces, sí, yo sí. si no sé cómo.
0: A, 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 a mí, a mí me, ¿cómo, me ha tocado, cómo, eh. ¿cómo? No, a no mí me ha tocado nada. vivirlo.
2: Pero quiero decir, si no sabes nada, pero si sabes que está jugando y tal, sabes, no, no, y tú haciendo Hamlet, no sé. <ríe>
0: No, no, y me, me he identificado con eso, yo, yo me vine a Madrid en el 98, de aquella no se veían los partidos tan fácilmente como ahora y lo de intentar convencer en un bar que te pongan un partido de segunda división de un equipo que no es madrileño, eh, a eso mí sí. me han llegado a decir que no, que están poniendo los toros o, o, o cualquier cosa, ¿sabes? Que, claro, que,
2: claro. Y, que... Y estando en segunda, hay, 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 hay gente que no es consciente, hay gente de la prensa deportiva que no es consciente de la poca información, no sé cómo lo verás tú, Sergio, que, que hay sobre segunda, tío. Y de pronto, pero si no han dicho nada, de los de segunda, macho. ¿Sabes lo que Bien. te digo? La gente da, Ahora igual hay más profusión porque hay más cosas, más plataformas y tal. Pero yo de pronto, yo llamaba y dije, pero ¿cómo quedó el Sporting? Tío, no dicen nada, solo decían de primera, de verdad, y estabas ahí con el teléfono. Sí, este. lo,
0: los carruseles cada 15 minutos eh, en la radio era la, la forma de saberlo. Así que eh, sí, sí. ahora tenemos la fortuna de poder estar en el día a día, casi en el minuto a minuto, de seguir ruedas de prensa en directo y de, de muchas cosas más. Pues y nada, no Sergio se Cortina. A
2: un cierto hartazgo, ¿eh? también te digo ahora mismo ¿eh?
0: Sí, puede ser, iba a decir que Sergio Cortina Maxi Rodríguez, que muchísimas gracias que ha sido un placer presentar este libro antes de que se publique que animamos no solo a los esportingistas sino a todo aquel que le guste el fútbol, que le guste incluso el fútbol como pretexto para, para llevar a cabo una obra literaria pues que lo compren, que está disponible eh, la Editorial Libros del Caos es la que lo edita tanto formato papel como formato en e-book y que desde el 15 de febrero, pues que se lancen a, a, a devorarlo, porque además se lee muy rápido y, y muy bien y se disfruta. Así que enhorabuena a Maxi como autor, también a Sergio como editor y director deportivo y que, que siga creciendo esa colección de Hooligans Ilustrados y que menos mal, por fin ya tenemos el representante sportingista Gracias a los dos. Muchas gracias, gracias un abrazo
2: a los dos.